0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El Tribunal Electoral reactivó hace unos días la aplicación para la recolección de firmas de candidatos por la libre postulación luego de varias denuncias.
1: Por su parte, los precandidatos presidenciales por la libre postulación se mantienen alertas ante las irregularidades en el proceso de recolección de firmas. Denuncian que a pesar de la suspensión de la aplicación continúan los inconvenientes. ¿Qué otras medidas puede tomar el Tribunal Electoral? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Nuestro invitado a esta noche es Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, con quien vamos a analizar varios temas relativos con... La Justicia Electoral. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias Dale. por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre esto de las aplicaciones. Se ha dado toda una serie de, de objeciones acerca del trabajo. Se están haciendo algunas auditorías. Hay algunos pensamientos que eh, nos llevan a pensar de que eh, quizás el Tribunal Electoral no está pasando por su mejor momento. ¿Qué es el, el, ¿Cuál es el análisis que hace usted frente a todo este asunto que ha ocurriendo con la eh, libre postulación?
1: Lo primero que tengo que decir es que la tecnología, como es innovadora, generalmente trae consigo eh, la necesidad de un tiempo para familiarizarse con, con su uso, de cómo se puede usar y naturalmente que durante ese periodo, que es una especie de aprendizaje, se presentan inconvenientes. Lo malo ha estado aquí en que el Tribunal Electoral dio los primeras, las primeras declaraciones que dio cuando comenzaron a correr las quejas fue en el sentido de que no, que todo estaba muy bien, cuando lo razonable es atender o considerar que si hay una queja es porque debe haber algún problema y lo que había que hacer era dedicarse a ver si efectivamente lo había o no lo había. Eh, yo celebro que finalmente... Eh, el Tribunal Electoral haya atendido a esas quejas, le haya prestado oídos y haya estado revisando el funcionamiento de eso. Lo importante en todo proceso electoral es que se sienta que hay igualdad de oportunidades, absoluta transparencia y que las personas que están participando en él tengan la posibilidad de expresar sus quejas y esas quejas que sean resueltas. Ahora ha venido a ser resuelta, pero ya ha transcurrido algún tiempo y toda esa agitación que hubo en la mitad, como un mar picado, ahora obviamente eso tiene una consecuencia en la credibilidad del tribunal electoral. Ojalá no hubiera sido de esa manera, pero eso es lo que ha ocurrido. Ojalá se pueda superar bien. Hacia allá, justamente. ¿Qué es lo que tiene
0: que ocurrir para que efectivamente... El, los ciudadanos, que al, al final es para quienes trabajan en el Tribunal Electoral, puedan recuperar esa confianza en, es, en ese
1: sentido? En primer lugar, el tratamiento tiene que ser igual para todos los candidatos. Eh, yo no percibo que el tratamiento es igual con esos, eh, con esos instrumentos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ya están constituidos, ellos únicamente tienen que decir que el candidato de ellos es fulano o fulana y... Con el solo hecho de que sean postulados por partidos políticos, ya quedan en las en la papeletas sí. para ser votados. En el caso de los candidatos independientes de los ciudadanos, que no hacen otra cosa que esgrimir un derecho que está contenido inclusive en convenciones internacionales, en el sentido de que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, la situación no es exactamente igual, porque lo pone a buscar una cantidad de firmas, pero además... Cuando se utilizan los instrumentos para conseguir esas firmas, esos instrumentos son ineficaces. A veces resultan en que el, la persona que está dando su apoyo y su firma a un candidato en el camino se siente, no, no ya, me cansé de estar esperando aquí, ¿por qué tengo que decirles tantas cosas? Yo no quiero. Y eso, eso pasa en, en, en un ciudadano común y corriente. Y eso no pone a esos candidatos en igualdad de oportunidades además de que tienen un gasto, un gasto adicional que no tienen los, los partidos políticos cuando lo hacen. Entonces, todas esas cosas están trabajando en contra del Tribunal Electoral y de una institución que gozó de excelente reputación, bueno, ahora ya no la tiene de la misma manera.
0: Ahora, aquí hay un tema porque cuando, no, cuando hemos visto las noticias, el, el problema está en la forma en que se hace el, el, el trabajo este de conseguir la firma. La, los, los requisitos los protocolos que hay que seguir, ¿no? dice que si está mirando la cámara o no está mirando la cámara, cosas como esa. E -e ese es el planteamiento fundamental y por eso es que en auditoría sale como un 16% que dice que no completó porque por una cosa meramente técnica. Ahora, el, la pregunta mía es, ¿es esta la forma en que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro la, el, todo el tema electoral? ¿Cómo, no, cómo conciliamos... La tecnología con la realidad que es la participación, como usted decía.
1: En primer lugar, tiene que haber consecuencias con respecto a aquellas personas que en lugar de atenerse a lo que está señalado en la ley, no lo hacen. Uh -huh. Es decir, si alguien comienza a pagar activistas para que le consigan firmas brujas, por ejemplo, uh -huh. a ese señor le tiene que caer el peso de la ley. No importa cómo se llame. No importa de qué ministro o viceministro eh, o, o funcionario de qué importancia eh, pueda ser hijo o pueda ser pariente. Hay que aplicar la ley. El solo hecho de que se aplique la ley, una vez que ocurre, actúa como disuasivo para que otras personas no incurran en el mismo tipo de, con, de conducta. Eso, por cierto, es fundamental también para todo el resto del... del del esquema penal que existe en Panamá, del esquema criminal. Cuando una persona eh, roba al fisco, comete peculado y no pasa nada, pues otros sienten que no va a pasar nada si ellos también lo hacen. Por eso es necesario siempre que haya justicia. Y esa justicia, además, debe ser pública. A mí me sorprende considerablemente que el primer artículo del Código Judicial dice que la administración de justicia es pública, es la primera cualidad que debe tener una administración de justicia. Sin embargo, aquí con mucha frecuencia y con cualquier excusa, hay, hay algunas causales muy específicas que sí son válidas, pero con cualquier excusa dicen, no, esta va a ser una audiencia a puerta cerrada. ¿A santo de qué? Cuando hay un menor de edad se puede entender, cuando es un problema de familia, cuando es un problema donde puede, pueden salir a, a lucir al público eh, cosas enfermizas que puedan... Pero si no se trata de eso, toda la justicia debe ser pública. Eso no está ocurriendo. Con esto vamos a hacer una primera
0: pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando de, sobre temas electorales con Guillermo Márquez Amado. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Estamos hablando sobre temas electorales y una de las cosas que eh, ha ocurrido en las, en las últimas semanas es que ya tenemos un nuevo magistrado del Tribunal Electoral que en principio se había cuestionado una vez más que el hecho de que venga de un partido político. Pero ha sido la norma, dicho sea de paso, en el Tribunal Electoral. ¿Qué tenemos que nosotros ver con relación a eso?
1: Yo no estoy muy seguro de que haya sido la norma, pero tengo que admitir que muchas veces yo mismo fui magistrado del Tribunal Electoral y venía de un partido político. Pero ha habido muchos casos, en mi caso nadie pudo señalarme de que tuviera preferencias por nadie, pero aquí no solamente el magistrado, también su suplente. Y no en un cargo baladí, ha sido un cargo que ha tenido que ver con la organización interna de los procesos electorales del de Partido Revolucionario Democrático, que en este momento es el que está en el poder. Ahí, dentro del Tribunal Electoral, hay personas que tienen unos antecedentes magníficos y que están perfectamente compenetradas ya con lo que es la administración de procesos electorales. Pudo haber sido una de esas personas. La propia magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que fue electa no hace mucho tiempo, provenía precisamente del personal que estaba... Dentro del órgano judicial y que ya tenía aquilatada una experiencia importante para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal de, en este caso Oja de la Suprema. Corte Suprema. Uh -huh. Pero eso no es lo que ha ocurrido aquí. Y justificadamente, porque además, en los últimos tiempos el Tribunal Electoral ha dado bastante que desear en cuanto a sus pronunciamientos, que incluso han llegado a la Corte y la Corte los ha echado para atrás precisamente por lo mal fundamentado que estaban. Entonces, en estos momentos es muy... Eh, es, más, es más es más irritante, llama mucho más la atención, pero además el Tribunal Electoral prepara el presupuesto de los partidos políticos ese presupuesto va de los subsidios a los partidos políticos ese presupuesto va a la Asamblea Nacional ¿a quién? ¿quiénes tienen que aprobarlo? los diputados, ¿dónde están los diputados? en los partidos políticos ¿quién preside la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional? El presidente de un partido político. ¿Quién debe fiscalizar esas partidas que se les entregan a los partidos políticos para que se gasten en lo que la ley contempló que debe gastarse? Y lo deseable es que fuera en condiciones iguales, pero no lo hacen iguales. Pues el Tribunal Electoral en primera instancia y luego el Contralor General, la Contraloría General de la República. ¿Quién es el Contralor General de la República? Una persona que fue magistrado del Tribunal Electoral anteriormente y que está muy al tanto de cómo se desenvuelven esas partidas cuando quedan en manos de los partidos políticos. Durante la campaña, eh, una de las personas más allegadas a Nito Cortizo, según sus propias declaraciones, era precisamente el Contralor General de la República. Entonces, pareciera como que todas, todas las rayas del cuadro de juego están siendo vigiladas por el árbitro o los árbitros que están a favor del mismo equipo. Para ponerlo en el contexto de lo que está pasando en este momento en el mundo con ese campeonato mundial de fútbol. Eso lo que hace es que suscita mayores inquietudes, sospechas. Entonces, ¿para qué se genera un ambiente como ese cuando hubo otras personas que hubieran satisfecho con mucha ecuanimidad, con mucha competencia, con unos antecedentes de una pulcritud enorme, comprobada, la misma, las mismas responsabilidades.
0: Ahora, con este escenario que usted nos acaba de plantear, eh, ¿tenemos que preocuparnos? ¿Hay algo que deberíamos estar alerta frente a lo que ocurre en el Tribunal Electoral? Claro que sí, muchas
1: cosas. Eh, Podría narrar lo que ya ha escrito en diferentes oportunidades, pero el Tribunal Electoral ha venido consistentemente degradándose y la política panameña ha venido consistentemente eh, involucionando. Así llamé un artículo que escribí hace unos días que se llamaba Involución Electoral, porque ha habido, se ha desarrollado clientelismo, hay más clientelismo, hay menos controles, la Fiscalía Electoral brilla por su ausencia. Hubo un fiscal electoral. Casi siempre han brillado por su ausencia. De hecho, sea de paso. Casi siempre. Tengo que reconocer que cuando estuvo eh, el que después fue magistrado, el licenciado Gerardo Solís, uh -huh. se sintió como que la Fiscalía hacía su trabajo. Pero otros actos eh, posteriores no dicen ni acentúan lo mismo. Eh, hay propuestas en estos momentos, hay hechos que ya han ocurrido. Eh, yo estaba buscando en el Código Electoral la última versión después de, la comisión de, reformas, de, la, de que la Comisión de Reformas Electorales se reuniera y ahora no aparece, no, no la he visto por lo menos, voy a buscarla mejor, son 700, 800 artículos, pero voy a buscar lo mejor, pero ahora no aparece que esté castigado el doble voto. Uh -huh. No está es decir, hay, hay unas propuestas no, nuevas que además tienen experiencias ya vividas para los panameños y que no fueron nada positivas, como por ejemplo el que no se quemen los votos y se conserven en las urnas en otros tiempos y todavía eso ocurre entre el momento en que la urna sale de la mesa de votación, sobre todo en los lugares apartados, en las provincias, en esos lugares donde no hay caminos, ni, no, donde no hay carreteras y de a, mal, de a malas hay trillos y a veces tan complejos y tan complicados y en tan malas condiciones que las el trayecto de la urna para llegar a la cabecera de la provincia demora dos o tres días. Y entonces, ¿qué pasa durante ese trayecto? ¿Se pueden perder los votos? ¿Cuántos, ¿Con cuántos votos se puede perder una elección? Hay un antecedente de 1984, que decía que por 1713 votos se perdió toda una elección presidencial. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones de los representantes, de los alcaldes y de los diputados? También se puede perder por estrecho margen. Pero además, la fórmula eh, que se usaba antes era la de que las urnas salían, incluso con un acta, con, con el contenido, en el camino se sacaban los votos se metían otros, y entonces lo que decía era, lo que se decía era, cuenten de nuevo esos votos para que comprueben que esas actas no dicen la verdad de lo que sí dicen los votos.
0: El paquetazo.
1: Epa, era el paquetazo. Y la operación esa de cambiar unos votos uh -huh. por otros era lo que llamaban preñar la urna.
0: Vamos a seguir hablando de eso en el siguiente, después de este corte comercial. Ahora seguimos hablando con Guillermo Márquez Amado. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Estamos analizando temas electorales y hoy justamente hay eh, en la Asamblea un anteproyecto o un proyecto de ley que se está analizando para justamente esto, eh, que se mantengan los votos hasta que se decida, sobre todo en los en, en, en las, uh, circuitos plurinominales, hasta que se decida quién va a ser el legislador. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos de mantener esas urnas llenas de votos ahí? Sobre todo en estos circuitos plurinominales que hay miles y miles de personas que votan. Ok. Eh,
1: los riesgos están dados en nuestra historia y ya ha ocurrido en que precisamente los votos se sacan y se ponen otros y entonces se dice que lo que dicen las actas no es verdad. Pero hay que, es necesario explicar ¿Cómo se preparan las actas? Cuando se termina el conteo de los votos en cada mesa de votación, ahí está un presidente, un secretario y un vocal de la mesa de votación.
0: Que son los que pone el
1: Tribunal Electoral. Que son los que designa el Tribunal Electoral sí. y que procura que no, y está dicho de esa manera sí. en la ley, que no sean miembros de ningún partido político. Además, procura que sean personas que, sean, que estén vinculadas a la docencia, maestros, profesores, personas que no tengan ese interés político para favorecer a nadie. En segundo lugar, ahí hay representantes de cada partido político. En tercer lugar, ahí está el público que pudo ver mientras se contaban los votos, aunque fuera a cierta distancia, porque no es que están encima, sí, no se puede pero, pero, pero lo pueden ver. Y no se trata... Así como el, 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 el voto es secreto, el escrutinio es público. Entonces, cuando se hace el acta, cuando ya se terminó de contar, se hacen varios ejemplares, iguales, igualitos, idénticos. Eh, y cada uno de los representantes de los partidos políticos, el presidente, el secretario y el vocal, toman una copia, un, un original de esas actas, porque todos se supone que son originales así y así lo señala la ley. Y tienen el mismo valor probatorio. Pero además se hacen otras actas que se destinan al Tribunal Electoral y a la Junta de Escrutinio correspondiente. Así que al final de cuentas hay como 15 actas que salen de cada mesa de votación. Cuando usted las compara, tienen que decir exactamente lo mismo porque se, 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 se eh, prepararon en el mismo momento, en el mismo lugar y por las mismas personas. ¿Qué se pretende? Que las actas no son verdad y que esos votos que nadie sabe por dónde estuvo la urna dando vueltas antes de llegar donde llegó, que esos votos sí son auténticos. Yo le doy mucho más crédito a las actas. Por eso, por eso fue que en un momento de nuestra historia republicana se dijo, no, cambiemos esta modalidad de tener los votos metidos en las urnas con el pretexto de que se puedan volver a contar, pero eso es un pretexto para que cuando se cuenten no coincidan con las actas y las que fueron falsificadas fueron los votos. Ahora, eh, hay, un, hay un tema, porque lo que argumentan algunos
0: diputados es que, por ejemplo, usted se puede encontrar, y me imagino que usted ha tenido que haber visto esto, que <coughs> un acta, porque como la, 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 no la escribe una sola persona, la escriben los diferentes miembros que... Entonces, escriben y... Eh, a lo mejor yo soy del partido 1 y este es el partido 2. Y entonces yo me equivoqué y, y puse el número donde no era en la casilla, que no era y tal y tal y se dan estas inconsistencias. Ante eso, ¿qué tiene que hacer el Tribunal
1: Electoral? Preparación, adiestramiento. Eso hay que profundizarlo. El Tribunal Electoral tuvo un departamento muy competente y muy alabado. Inclusive los servicios de ese departamento de adiestramiento fue solicitado con mucha frecuencia por otros organismos electorales de otras partes del continente, por organismos internacionales de la OEA, de la de CAPEL, Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para que fueran allá a, esas, a esos países y a esas instituciones a explicar cómo era nuestro sistema de capacitación. Entonces, eso no se elimina nunca. Siempre puede haber errores, incluso usted nosotros mismos cuando sumamos... Eh, en nuestras, nuestras cuentas, sí. a veces nos equivocamos. Eso puede ocurrir. Pero cuando usted tiene la certeza de que tantas personas han puesto exactamente lo mismo, ahí no hay equivocaciones. A veces ocurre, sí. Y yo he visto elecciones en las que el 10% de las actas de los circuitos plurinominales, solamente en esos casos, tenían problemas de que no se habían puesto bien los resultados porque no había, no había habido suficiente capacitación. Y hubo una confusión en las mesas y se equivocaron. Pero ¿cuántos casos de esos se dan? Primero que es el 10% de los circuitos plurinominales. Y a veces los errores son tan insignificantes que no inciden en lo más mínimo en la proclamación del candidato. Porque si un candidato gana por mil votos y hubo una equivocación en que pusieron... 100 eh, votos, votos en lugar de 10 pues le comieron 90 votos pero no hace la diferencia para, para llegar hasta los 1000 entonces tampoco en, hay condiciones hay circunstancias como esas en que tampoco tiene significación y cuando aún así tiene significación pues se convoca a una elección en el sitio en la mesa concreta donde haya habido ese error
0: ahora también parte de lo que se está discutiendo acá es que se elimine las fianzas para poder impugnar, eh, que es algo que se creó eh, hace veintitantos años, menos de 30 años, precisamente porque en, en algún momento aquí cualquiera impugnaba sin ninguna razón.
1: Eh, sí, pero también lo convirtieron en un obstáculo. Ya. Porque ciertamente hay personas... A los perdedores, dicen: No, yo en realidad no perdí, voy a impugnar esa elección y, me, y se daban por muy contentos y demoraban que meses. le entregaran. Eh. Si que demor, les bastaba con que se entregaran, con que se demoraran la entrega de las credenciales para los que habían sido sus adversarios en esa elección. Sí. Pero los diputados, una cosa que debía haber sido una fianza eh, que disuadiera a las personas para, para interponer recursos o impugnaciones. Lo que hicieron fue que la elevaron a 25 mil dólares para que nadie pudiera impugnar, porque no mucha gente tiene capacidad para desembolsar 25 mil eh, dólares al, al presentar una impugnación. Entonces, allí otra vez ha fallado tanto el Tribunal Electoral como la Comisión de Reform Perdón, la Comisión de Reformas Electorales no ha visto que hubiera estado comprometida con eso, pero sí los diputados de la Asamblea Nacional, además casi todos los diputados de la Asamblea Nacional, con los, salarios, con los salarios que tienen, con las partidas que les dan, con los promotores sociales, deportivos, culturales y de toda índole, con que, eh, a que se les asignan partidas y que por ahí existen historias de que esas platas no necesariamente terminan en ellos, pues son generalmente personas que tienen una situación económica mucho más sólida que la de un candidato nuevo, eh, novato, que se mete a, la, a los procesos electorales y no tiene la misma posibilidad económica de garantizar con una fianza de ese monto que esa elección, perdón, que esa impugnación eh, sea correcta como él sostiene que, que tiene que serlo. Ah. Estamos ya finalizando este año, el otro año es preelectoral, se van a
0: agitar los partidos políticos en sus eh, actividades para escoger sus candidatos. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de este proceso electoral?
1: Yo estoy muy preocupado con el proceso electoral, mucho. En Panamá hemos, tenemos la tendencia a ser particular, particularmente susceptibles para meternos en violencia, en, en actividades de, de desorden público, para llamarlo de alguna manera, por dos causas. Fundamentalmente, a lo largo de toda nuestra historia, cuando los resultados de las elecciones no se respetan, y en otros tiempos, gracias a nuestro espíritu nacionalista, por las protestas que significaban, que, que se atendían para poder reclamarle a los Estados Unidos de América su presencia por el gold roll, por el silver roll, por la selectividad que tenía con los ciudadanos panameños y el tratamiento discriminatorio que había. Ahora nada más está porque gracias a los tratados uh -huh. esa situación ha, ha, ha mejorado con, totalmente. Uh -huh. Pero ahora tenemos el tema electoral y ahí los panameños somos muy irritables. Y eso yo me temo que puede volverse a presentar. No se está manejando de tal manera que los panameños tengamos la certeza y la confianza que en otros tiempos tuvo el organismo electoral. Y el, el solo hecho de que no haya confianza eh, es revelador de la proclividad, de la, de la facilidad con que se puede caer en la reclamación por la falta de esa confianza. Hay otras cosas que... Puedo abundar en ellas, pero yo siento pero que no nos está agotando el tiempo porque le estoy viendo la mirada.
0: Sí. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Con mucho gusto. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.